0: Úklid v buňce, bez kterého bychom nepřežili. To je autofágie, proces, při kterém se buňka zbavuje poškozených nebo nepotřebných částí. Zdá se, že je také klíčový v boji s některými nemocemi. Třeba Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou, cukrovkou či rakovinou. Autofágii popsal profesor Yoshinori Osumi a získal za to v roce 2016 Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu, tedy nejprestižnější vědeckou cenu světa. Přitom sám říká, že první velký vědecký úspěch si připsal až ve 43 letech. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hypercivilizace. Pane profesore, vítejte v Hyde Parku Civilizace. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Díky. Zaměřujete se na kvasinky.
1: Jakou formu máte raději? My
2: používáme ty misky.
1: Tuhle verzi? Ano, tu.
2: Tuhle používáte také? Když potřebujete hodně proteinu na čištění, tak ano, někdy používáme i takovouhle pastu, ale obvykle máme kultury v nějakém tekutém médiu. Co pro vás kvasinky
1: znamenají? Kvasinky jsou...
2: Nejdůležitějším mikroorganismem pro nás lidi. Lidstvo používá kvasinky už velmi dlouho. Začali jsme možná nějakých tři tisíce let před Kristem.
1: V té době jsme samozřejmě
2: vůbec nevěděli, že něco jako mikroorganismy existuje, ale používali jsme kvasinky při vaření piva, při přípravě některých jídel.
1: Takže byly velmi oblíbené pro lidstvo. Vy osobně pečete?
0: (laughs) Ano, ano. (laughs) Takže kvasinky nepoužíváte jen v práci? To je
2: pravda. A pokud jíte chleba nebo pečivo, tak to znamená, že každý den do sebe dostáváte i několik gramů kvasinek
1: přímo do svého těla. Takže
2: je to velmi zdravý organismus. A je to také organismus,
0: díky kterému profesor Osumi získal Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu, protože jeho práce s kvasinkami vedla k objevu autofágie.
3: Muž, který nechal buňky záměrně hladovět a v miniaturním světě kvasinek tím objevil záchranný systém, který se v této situaci spouští. A navíc i to, že tento systém autofágie platí univerzálně. Teoreticky jej popisovali vědecké práce už v 60. letech. V praxi vše potvrdil až Yoshinori Osumi.
4: He a process which was at that time not studied at all and it was done It's one of these beautiful stories that has started with uh,
1: just seeing a phenomenon in yeast.
3: Při experimentech s kvasenkami odhalil 15 genů, které autofágy ovládají, a do detailu popsal její principy. Tedy jak přesně se jejím prostřednictvím buňky očišťují od svých poškozených nebo nepotřebných součástí a také jak díky ní odolávají nedostatku energie. Tyhle ty kvasenky spustily jakýsi plán B, sebezáchovný program, kdy začali pojídat sebe sama, zevnitř. Autofagos znamená samopojídání.
4: A tím si začaly vytvářet energetické zásoby. Díky
3: dalším experimentům se původní skupina genů, které autofagy kontrolují, rozrostla na víc než 30. A prokázaly se důsledky poruch autofagie, od potíží s imunitou, přes rozvoj nemocí, jako je parkinsonova choroba.
4: From of Týká se
3: ale i cukrovky druhého typu, nebo některých typů rakoviny. Jedním z aktuálních témat je i souvislost autofagie se stárnutím. Někteří věci dokonce si myslí, že vlastně stárnutí může být neschopnost udržovat autofágii, jako jsme měli při narození a, a v mladém těle i, i ve stáří. Díky Osumiho práci se také podařilo elegantně vysvětlit další buděčné procesy. A z autofagie původně okrajového tématu je tak dnes důležitý vědní obor. A Yoshinori Osumi držitel Nobelovy ceny. Jaroslav
0: Zoula, Česká televize.
3: Co se děje v kvasince, když začne
2: hladovět? To je stejné jako v našem těle. Pokud vyhladovíte tu kvasinku, buňku kvasinky, tak ona se snaží přežít tím, že recykluje vlastní materiál, vlastní protein. Stejně tak se to děje i v našem vlastním těle.
1: Život se udržuje prostřednictvím. Jednak
2: syntézy a jednak degradace. Tyhle dva procesy jsou v rovnováze.
0: Dá se říct, jak účinná
2: je tahle recyklace?
1: Ano. Další
2: příklad, který používám. Člověk dokáže přežít jenom o vodě, po dobu, řekněme, týdne, někdy i A během tohoto období, kdy hladoví,
1: tak dokáže
2: syntetizovat klíčové proteiny. A to v důsledku degradačních produktů jiných proteinů. Čili recykluje a tohle recyklací může přežívat. V přírodě, když máte nějaké zvíře, které se nedostane k potravě někdy den nebo dva dny, přesto dokáže přežít.
1: Autofagie je proto velmi
2: důležitý mechanismus pro přežití, který dokáže udržet život i v takovýchto podmínkách.
0: Při své výzkumu jste vytvořil mutanty, abyste mohl sledovat změny ve struktuře vakuoli.
2: Jaké mutanty jste připravil? Nejdřív jsme zjistili, že když takhle hladový mutant s deficitní proteázou, který ve vakuole nemá enzym pro degradaci těch potřebných proteinů,
1: pak, když použijete tyhle mutanty, tak vidíte, jak funguje ten proces. Proces, při
2: kterém se buněční protein dostává do litického kompartmentu té vakuoly. Zjistil jsem,
1: že když tyhle buňky hladovějí, tak tam vidíte mnoho takových sférických struktur ve vakuole, které se tam náhodně pohybují. Jak
2: dlouho museli hladovět, abyste viděli, jak se pohybují? Jenom asi
1: v případě kvasinek to trvá...
2: Začíná to po asi 30 minutách. 30 minutách.
1: Ale může to někdy trvat i několik hodin.
2: A pak se tam začínají objevovat ve vakule tyhle struktury.
0: A také jste měl štěstí, že jste měl, cituji vaše slova, kamarádku, která pracovala s elektronovým mikroskopem.
1: Kdo to byl? Misuzu Baba. To byla dlouhá léta moje spolupracovnice a její technika,
2: z práce s mikroskopem, je opravdu fenomenální, je úžasná ve své práci. Objevil byste autofágy bez její
1: podpory? Já jsem ten jev objevil
2: pod obyčejným světelným mikroskopem, ale pokud chcete vědět, co se děje uvnitř buňky,
1: pak už potřebujete. Opravdu dobrou analýzu, co se tam vlastně přesně děje. Elektronový mikroskop je to, co vám může poskytnout tu odpověď. Ale ten jev, který jsem objevil, Ta autofagie,
2: to už bylo vlastně objeveno dávno v buňkách savců.
1: V rozhovoru
0: pro Tokijský technologický institut v prosinci 2012 řekl, cituji, když jsem pozoroval kvasinky, které hladověly několik hodin, našel jsem hodně malých zrnek na schromážděních uvnitř vakuoly, které se výrazně pohybovaly. Sledoval jste tzv. Brownův pohyb. Ano. Měl byste bez něj šanci zrnka vůbec pozorovat?
1: Ten důvod, proč jsem to mohl po-
2: pozorovat, je to, že buďka kvasinek je poměrně malá. Jak víte, má průměr jenom 5 mikronů.
1: A vakuola je taky poměrně malá organela. Takže pod mikroskopem... Ten důvod, proč jsem vůbec
2: mohl ten jev objevit a poprvé ho pozorovat, to, co jsme pojmenovali autofágní tělízka, která se tam pohybují, spočívá v tom, že kdyby se tyhle struktury tam nepohybovaly, tak bychom je asi zas tak snadno nenašli. Čili v tomhle smyslu jsem měl štěstí.
1: Ale předtím, než jsem studoval autofágii, jsem dlouho pracoval s pozorováním vakuol.
2: A vakuola...
1: Ve vakuole moc proteinu není. Jejím obsahem je rostok. Jak víte, rostlinné buňky mají velikou vakuolu, ale uvnitř
2: té vakuoly, to je jenom rostok.
1: A naše
2: cytoplazma, což je ta, ta hlavní složka, která tvoří nejvíc té buňky, obsahuje spoustu proteinů, takže je hodně viskózní. Takže ten rozdíl v hustotě
1: proteinů v
2: cytoplazmě a ve vakuole je značný.
1: Čili, když jsem viděl ty
2: struktury ve vakuole, byly v prostředí, kde se mohly volněji pohybovat tak jsem si řekl, že pokud budu mít štěstí, tak tady pozoruju nějaké struktury,
1: které vznikají ve bakuole, v těch podmínkách hladovění. A
2: tenhle předpoklad se nakonec i potvrdil. Takže přípravy se vyplatily? Ano. Musíme říct, že vaše myšlenky byly tehdy
0: úplná novinka. Byl jste skoro jediný, kdo se zaměřoval na tenhle obor. Přemýšlel tímhle směrem. V rozhovoru pro Journal of Cell Biologist v Dubnu 2012 řekl, cituji, tehdy byla vakuola považovaná za odpadkový kožbuňky a jen pár lidí zajímala její fyziologie. Takže mě napadlo, že by bylo dobré studovat transportní mechanizmy ve Vakuole, protože nebudu mít velkou konkurenci.
2: To je pravda, ano. Přesně tak to bylo.
0: Takže to, že jste se rozhodl nemít konkurenci, byl důvod, proč jste se rozhodl pro tenhle obor. Nebo tam bylo ještě něco, kvůli čemu jste měl pocit, že by tenhle směr mohl být vaší
1: skutečnou vášní? Samozřejmě,
2: že všichni vědci chtějí přicházet s novými objevy.
1: A to,
2: co bylo pro mě asi klíčové, je to, že pokud je to obor, kde je velká konkurence, o který se zajímá
1: spousta lidí, pak je možná těžší najít nějaký nový výsledek. Ale například
2: vakuoly, o ty se zajímalo velmi málo lidí. V té době určitě ano.
1: Takže pokud bych něco objevil, pak
2: prakticky všechno bude nové. A tohle vždycky říkám mladým vědcům. Je dobré pracovat v nějakém neúplně populárním oboru. Tam je mnohem jednodušší přijít s úžasnými výsledky.
1: V téhle oblasti jste byl průkopníkem? Ano. Doufám bych, že to tak bylo, ano. Hitoshi Nakatogawa, biolog z Technologického institutu v Tokiu, o vás řekl, že
0: jen následujete svou zvědavost. Je to tak?
1: Ano, myslím, že ano. Nejdůležitější, co žene
2: vědu vpřed, je právě zvědavost. To si opravdu myslím. Což dneska už není tak jednoduché. Vědci po celém světě jsou teď pod tlakem, aby našli něco, co bude mít nějaký přínos pro lidstvo, co bude užitečné.
1: Nějaké okamžité
2: využití. Přesně, okamžité využití.
1: A v takovém případě je dost těžké jít opravdu jenom
2: za svojí zvědavostí. To je ve vědě stále obtížnější a obtížnější, úplně všude na světě. Takže to není úplně. Není to úplně skvělá situace pro vědu jako takovou. Na celém světě. Vy
0: se zaměřujete na základní výzkum, který může být základem pro aplikace. Na ty se ptá také jeden z našich diváků, konkrétně je to otázka od Františka Čecháka, který píše: Co byste si přál, aby váš výzkum pomohl léčit? Jakou nemoc.
2: Autofagie je velmi základní mechanismus, všech buněk v našem těle. A Každá buňka
1: se udržuje při životě dvěma
2: věcmi. To je exprese genů, tedy syntéza proteinů, a také degradace proteinů. Každá buněčná funkce nějakým způsobem souvisí s autofágí. V podstatě všechno nějak souvisí s autofágí
1: tenhle moment není úplně lehké říct, jaké choroby
2: souvisejí přímo s autofagy, ale jsem přesvědčen, že autofagie je velmi základní funkcí každé buňky.
1: Takže je
2: relevantní v podstatě pro všechno. Ale zejména bych chtěl říct případy mozku a mozkových buněk. Mozkové buňky jsou specifické
1: v celém našem těle,
2: protože se nedělí. To znamená, že
1: všechny ty složky, všechny ty buňky
2: musí přežívat bez toho, že by měly možnost se dělit. Čili k autofagy. Tam dochází autofagy defektů, tam dochází
0: pořád. Abychom měli co nejvíc buněk je možné, protože žádné nové nepřibývají, takže musíme co nejlépe nakládat s těmi, které máme, a autofagie nám celkově pomáhá
2: udržovat co nejvíc buněk.
1: Ano. Ale samozřejmě, pokud
2: hladovíte, pak se začnou zmenšovat buňky jater. Játra jako taková se zmenšují. Což znamená, že ten protein jater degraduje a všechny ty aminokyseliny přecházejí do mozku. A tohle se děje po celém našem těle.
1: Játra jsou v tomhle ohledu hodně důležitý orgán,
2: proto abychom si udrželi celé tělo při životě. A prakticky každá buňka, když začne hladovět, tak začne postupovat autofagy. Ale mozek to nedělá. A ten důvod, proč je to, že mozek je tak hrozně důležitý, čili jeden den nebo dva dny hladovění, nemůžou ohrozit funkci mozkových buněk.
1: Ale to neznamená,
2: že by autofagie nebyla důležitá i pro mozek. Mozkové buňky neustále provádějí autofagy, protože se potřebují zbavit poškozeného proteinu, poškozených organel. To je velmi důležité proto, aby se zachovali ve své normální úrovni aktivity. František se také ptal na konkrétní
0: nemoci. Pokud jde o jednotlivé choroby, musíme zmínit samozřejmě rakovinu. Samozřejmě řada různých druhů rakoviny, o které se mluví hlavně od roku 1999 díky práci Beth Levin. A hlavní otázka je, jak autofágie ovlivňuje růst nádoru.
1: Co si o tom myslíte? Rakoviné buňky mají trochu specifické řízení svého metabolismu. Ony potřebují trochu jiný
2: systém metabolického řízení než jiné buňky.
1: A hodně lidí
2: si v nedávné době uvědomilo, že rakovinné buňky potřebují autofagy k tomu, aby se udržovaly při životě. Takže mnoho rakovinných buněk Se nedokáže množit bez toho, že by měli funkční mechanismus autofagie. Takže kdybychom v nich tu autofagii nějak zablokovali, pak by to mohlo pomoci při léčbě rakoviny.
1: Mnoho lidí na tom teď pracuje. Myslíte si, že tohle je budoucnost? Autofagie je tak zásadní mechanismus. Pro všechny naše buňky, že pravděpodobně ne, že by byla přímou
2: příčinou mnoho onemocnění, ale jsem přesvědčen, že pokud dokážete nějak ovládat autofágní aktivitu buňky, pak můžete lépe léčit různé typy chorob. Například kombinací nějakých léků, které dokáží autofágii, buď posílit nebo naopak utlumit.
1: A takovéhle léky by pak
2: určitě pomohly s mnoha různými chorobami.
1: Hanka se ptá, pane profesore, jak
2: stará je z evolučního hlediska autofágie?
1: Pravděpodobně ty geny, které jsme
2: našli v kvasinkách, většina z nich je stejná v kvasinkách usavců i u rostlin.
1: Což znamená, že
2: Eukaryotická buňka
1: má v
2: zásadě podobný autofágní mechanismus. Každá eukaryotická buňka, jako je ten, který jsme našli v klasinkách, čili je to asi hodně starý mechanismus. Mechanismus buňčné funkce.
0: Kolik genů, které
2: jsou spojené s autofágí, jste popsal? V případě kvasinek jsme nejdřív našli 18 genů ATG, které jsou potřebné pro tu autofagii vyvolanou hladověním.
1: ATG genů v kvasinkách
2: je asi 40.
1: Některé jsou potřeba na degradaci mitochondrií, Některé se věnují
2: jiným komponentům buňky, specificky degradují konkrétní komponenty, konkrétní struktury uměř buňky. A musí mít proto nějaké specifické receptory pro tu příslušnou strukturu. Takže tyhle geny jsme našli, pojmenovali jsme geny ATG. Ten základní mechanismus se stává z nějakých asi 20 genů. A teď
1: nacházíme
2: mnoho dalších receptorů pro selektivní degradaci konkrétních komponent uměr buňky.
0: Vzpomínáte si na chvíli, kdy jste úplně poprvé viděl výsledky výzkumu Noboru Mizušima, lékaře, který se přidal do vašeho týmu jako Postdoc. Vzpomenete si na ten první okamžik, kdy jste úplně poprvé viděli jeho výsledky? Ano. Vybavíte se ten okamžik, řekl jste si, Heuraka? ten okamžik, kdy jste viděli výsledky a mohli jste si říct, dobře, dokázali jsme to, máme to.
2: AT12 v té době čerstvě naklonovala laboratoř mojí ženy a já jsem ho požádal, protože on je lékař. On
1: s kvasinkami moc zkušeností neměl.
2: Já jsem ho požádal, ať nám zanalyzuje AT12. A ten genový produkt.
1: A to, co on našel, byl
2: celkem zajímavý jev. AT12 má vysokou molekulární hmotnost. To byl dobrý výchozí bod.
1: A ono chvíli
2: trvá, než se tahle velká molekulární hmotnost projeví v buňce. A to byla pro nás velmi důležitá doba, protože jsme měli spoustu genů ATG, ale vůbec jsme nevěděli, jaké jsou mezi nimi vztahy. Tohle bylo poprvé, kdy jsme zjistili, že tady je nějaké vzájemné propojení, že tady je nějaká struktura. To byl.
1: Ano. To byl dobrý moment.
2: Byla pak oslava?
1: (laughs) To si nepamatuju. Úplně vás pohltila
0: práce. (laughs) Pane profesore, Janka se ptá,
1: jaký bude další krok ve výzkumu? Co k němu potřebujete? Já
2: pořád ještě zůstávám u kvasinek protože samozřejmě už s nimi pracujeme asi 30 let na autofagy u kvasinek, ale pořád mám spoustu zásadních otázek. I v těch kvasinkách
1: chtěl bych
2: zjistit víc, a na to se hodí kvasinky. Kvasinky jsou nejlepší organismus pro pochopení těch úplně nejzákladnějších otázek. A naše otázka, která teď leží před námi, je to, že chceme vědět,
1: kde, kdy a jak
2: degradují cytosolické komponenty organel, ve vakuole. A také, jaký je ten degradační proces ve vakuole a jaký je konečný produkt degradace ve vakuole. A to by mělo vycházet z lysozomu nebo z vakuóly. zajímá mě metabolismus celé cytoplazmy. Tohle všechno je důležité.
1: Dneska se už
2: známe spoustu věcí z autofagie savců. Pokud smažete jeden gen, víme, že to způsobí nějaké onemocnění. Ale neznáme úplně souvislosti mezi geny a těmi onemocněními.
0: Budete dál pokračovat v práci s kvasinkami. A kvasinky jsou tak důležitý organismus i pro další vědce, třeba pro Paula Nerse, který byl hostem Hyde Parku Civilizace, který je nostelem Nobelovy ceny za rok 2001, který řekl, cituji, pracuji jen s kvasinkami, protože mě znervozňuje práce s komplexnějšími systémy, se kterými jsem osobně nepracoval. Because it is boring. Because the reality is that a yeast cell, it doesn't make um, an organism like us, it doesn't have to make a nose, eyes or, uh, or or hands, for example. All it does is grow and divide. And that is critical for cancer, because all cancer cells grow and divide. So my reasoning was, at the very beginning, I, again, I wasn't sure that would work, was that if we could understand it in this simple system, yeast, then, of course, we could uh, perhaps, Get an idea of how it worked in souhlasíte? Ano, ano. Popsal to skvěle? Ano.
1: Zkoušel jste pracovat s jinými organismy? Moje
2: hlavní skupina vždycky pracovala s kvasinkami. Ale když jsem byl v Národním institutu základní biologie, tam se k nám připojil Tamotsu Yoshimori,
1: a Noboru Mizushima, kteří se připojili k naší laboratoři a začali studovat autofágy u savců.
2: Jeden jako student, jeden jako postdoc. A Ti pak si vlastně otevřeli vlastní laboratoř a odvedli velmi dobrou práci u buněk savců a u buněk rostlin. A naše skupina zůstala u kvasinek.
0: Kvasinky jsou ale
3: důležité nejen pro vědce, ale doslova pro každého. Pomáhají pekařům, vinařům nebo dalším výrobcům alkoholu. A to už od starověku. V současnosti se kvasinky staly také nepostradatelným
4: nástrojem pro vědce. It's easy to manipulate. Uh, it's easy to grow. You
1: can do things in animal cells in months, and in yeast you can do it in weeks or days. Vedle těchto výhod je především
3: důležité, že celý genom kvasinek vědci znají už přes 20 let, a mohou čerpat znalosti z obrovské světové knihovny vědeckých prací týkajících se právě kvasinek a i když nejsou zcela univerzální a všemocné vědci s nimi pracují také proto že odpovědi které poskytují platí i pro dětské buňky almost all, of it. Not all, but almost
1: all of that information transfers directly into human systems you can take human proteins human genes put them in yeast and they function and they function usually the same way
3: proto jsou kvasenky v laboratořích celého světa a proto do Prahy na pozvání Mikrobiologického ústavu Akademie věd přijali světoví experti, včetně držitele Nobelovy ceny Jošnory Osumyho. Na konferenci se vedle novinek ve výzkumu kvasinek mluvilo i o budoucnosti. A podle všeho se tento organismus brzy stane i historickým
1: mylníkem.
3: Takový projekt právě běží a jeho členové slibují výsledky do konce roku. Kvasinky by se tím staly prvním složitějším organismem, vytvořeným jenom v laboratoři. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Význam kvasinek pro věci je jasný. Mluvili jsme o polu Nersovi, nositeli Nobelovy ceny za rok 2001, ale když se podíváme ještě na laureáty z let 2006, 2009 a 2013, všichni pracovali s kvasinkami. Díky práci s nimi udělali své objevy, stejně jako vy. A Ivana Králová se ptá, jak jste se dozvěděl, že jste dostal Nobelovu cenu a očekával jste, že byste ji mohli získat. To je docela těžká otázka. Moje kolegyně, Pavlína Chudárková, sedlářová, zjistila, že jste byl, cituji, tak trochu šoku, když vám zavolala Thomas Perlman z Nobelovské komise, aby vám řekl, že jste to právě vy, kdo byl vybrán jako laureát Nobelovy ceny pro rok 2016. Jak dlouho vám trvalo, než jste si uvědomil, že tohle je opravdu
1: skutečnost? Ona... Ono to je
2: docela zábavná historka, co se dělo. Co se stalo? Slyšel jsem, že obvykle vám telefonují asi půl hodiny předtím, než to... Oznámí. Ano, než to oficiálně oznámí.
1: Ale v mém případě volali dvě hodiny předtím. tím.
2: A volali do laboratoře. A zvedla to jedna studentka.
1: A to bylo... To bylo docela zábavné. Takže vy jste
0: se jako první nedozvěděl, že získáte Nobelovu cenu. Byla to vaše studentka, která se dozvěděla jako první, že budete laureátem Nobelově ceny.
4: Jak vám to řekla?
2: Ne, ona... Oni se jí ptali, jste jošnory nori A ona řekla ano. Skutečně? A pak to bylo docela zajímavé.
1: Ona z toho byla hrozně nervózní.
2: A řekla ano
1: a... A pak tam byl trochu zmatek.
0: A věřili že je skutečně Yoshinori 8. Asi ne. V rozhovoru, který následoval bezprostředně po oznámení, jste řekl, že jste překvapený, že jste jediný laureát pro rok 2016. Ano. A Karla se ptá, jedna z našich divaček, Nobelovu cenu jste získal sám. Zbyla tak dvě volná místa.
1: Koho byste ještě případně přidal? Hmm, okay. I heard Nobel committee... Slyšel jsem,
2: že nobelovský výbor nad tímhle dlouho diskutoval. Nad tím, kolik lidí by tu cenu mělo získat.
1: Aha.
2: Nakonec rozhodli, že chtějí, aby to dostal jenom jeden člověk. Aby byl oceněn. Aspoň tak jsem to slyšel.
1: Koho byste vybral vy? To je taky docela těžká otázka. Já na ní asi
2: neumím odpovědět. Protože samozřejmě Noboru Mizushima odvedl skvělou práci na autofágy úzavců, Tamotsu Yoshimori, ten také dělal spoustu velmi dobrých experimentů,
1: takže by
2: to mohly být třeba tři Japonci. To by byla jedna varianta. Ale tak to tedy nakonec nebylo.
1: Naprosto rozumím, že je těžké
2: odpovědět. Je fér
0: říct, nevím, protože výzkum autofágie dál pokračuje. Věnuje se mu stále víc vědců a výsledků je čím dál víc. Hezky je to vidět v počtu šlánku, které byly a jsou vydávány, protože ten růst je obrovský, je exponenciální.
2: Ano. A také Nobelovský výbor obvykle chce dávat tu cenu tomu, kdo stál na začátku celého výzkumu.
0: Nobelová na nejprestižnější vědecké ocení světa. Ale na úplném začátku byl, jak jste říkal třeba v rozhovoru pro Tokijský technologický institut, mikroskop. Ano. Proč? Proč jste se zamiloval
1: do mikroskopu?
2: Pro biologi
1: je hrozně
2: důležité, mít možnost pozorovat nějaké jevy. Až pak jsou na řadě geny a molekuly. Já jsem pozoroval nějaký jev a právě na tohle jsou mikroskopy skvělé. Já mám mikroskopy rád, protože vám umožní spoustu věcí pochopit, protože je přímo vidíte. Pozorování je hrozně důležité pro vědce, zejména pro biologa.
0: A jak důležité je objev vidět? Myslím, skutečně vidět na vlastní oči. Ano. protože je něco jiného výsledek vidět pod mikroskopem a vidět ho na papíře, který vyjel z Jak důležitá je tahle zkušenost pro rozvoj vědců a vědkyň a pro jejich práci v
2: budoucnu? Mikroskop jako takový technologie mikroskopů se rozvíjí strašně rychle.
1: Když já jsem začínal, tak jsme neměli dobré fluorescenční mikroskopy.
2: Ta kvalita fluorescenčních mikroskopů se v průběhu let obrovsky zvedla.
1: Dnes už vidíme
2: spoustu věcí. Pod mikroskopem je to opravdu obrovský rozdíl oproti tomu, co jsem pozoroval já, když jsem začínal a co můžou pozorovat dnešní studenti. Oni mohou pozorovat jednotlivé molekuly, jak se v buňce pohybují a sledovat, co se tam děje. Pořád si myslím, že pozorování je v biologii velmi důležité. Profesoři Becik a Chalfie, kteří
0: jsou také spolu zodpovědní za velký rozvoj mikroskopie, byli hosty Hyde Parku Civilizace. Celé rozhovory s nimi najdete v češtině i v angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz. Pane profesore, myslíte si, že byste byl vědcem, kdybyste neměl jako malý mikroskop?
2: Díky mikroskopu se můžete podívat na buňku a máte tam úplně všechny informace nějakým způsobem přítomné. Nějaké zkrácené, zprůměrované verzi.
1: Ve světelném
2: mikroskopu můžete pozorovat každou buňku. A vidíte, že tahle je jiná než tahle buňka. A začne vás zajímat, co se děje v téhle buňce a tak dále. Takovéhle informace to je pro biologa hrozně důležité.
0: Význam mikroskopu zdůrazňoval v Hyde Parku civilizace i Dan Schachtman.
4: I recommend parents nowadays to buy their children a gift and that gift is stereo optical microscope. You bought to, to, to your children. I bought it I bought it to all my grandchildren have stereo microscope It's connected microscope. to computer I guess? Connected to the computer, you can take pictures on the computer, fantastic. And they send me pictures, I can show you, not only pictures, movies too, you can make movies. And they they seek insects outside and bring under the microscope and look at different things. They collect water that was standing there in a pool for a long time. You see the little creatures swimming there. So it's fantastic. It, in my opinion, it brings, because it brought me to science, Líbí se vám tenhle přístup? Já
2: ani nedoporučuju takhle kvalitní vybavení pro děti. Dneska mikroskopy jsou pořád sofistikovanější a sofistikovanější. A umožňují vám stiskem tlačítka získat strašně moc informací, Ale můj názor je takový, že stačí úplně obyčejný, jednoduchý přístroj a s ním můžete přicházet s jednoduchými
1: objevy. To je dobrý výchozí bod pro vědce.
0: A pak je nutné pokračovat dál, tvrdě pracovat, tvrdě pracovat a tvrdě pracovat. Je to vidět i na vašem osobním příběhu. Na začátku své vědecké kariéry jste nastoupil do laboratoře doktora Kazumoto Imahory, ale v rozhovoru pro Journal of Cell Biology jste řekl, že vaše výsledky nebyly moc dobré a tak jste měl problém sehnat v Japonsku práci. <laughs> A tak jste udělal další krok. Odešel jste do Spojených států, konkrétně do New Yorku, a to do laboratoře doktora Gerarda Edelmana na Rockefellerově univerzitě. A k působení tam jste řekl, cituji vaše slova, bylo to nejtěžší období mého života.
1: Proč? V té době
2: molekulární... Biolog znamenalo, že pracujete na bakterii E. coli.
1: A v té době nejdůležitější
2: bylo pochopit základní dogma, tedy jak se genetické informace převádějí na protein. Tedy ten princip
1: který je úplně
2: stejný v E. jako je i u lidí. Když já jsem studoval, tak genetický kód a to, jak sekvence nukleotidů řídí syntézu aminokyselin, to byla velká otázka. Všichni pracovali s E. Tak to v té době bylo. A pak v 60. letech se spousta lidí začala zajímat o vyšší eukaryotické buňky. A já jsem pracoval jenom s E. coli, ale pak jsem přešel na Rockefellerovu univerzitu do Edmanové laboratoře.
1: A co tam jsem chtěl dělat? Bylo studium
2: molekulárních mechanismů množení buněk.
1: A to konkrétně množení
2: vyvolaného protilátkami, množení lymfocytů. Ale když jsem přišel do Edlmanovy laboratoře, tak tam zrovna začínali jako laboratoř vývojové biologie. Takže on mě požádal, abych pracoval
1: na in vitro
2: fertilizaci u myší.
1: Ale
2: já jsem byl zvyklý na to,
1: že jsem měl mnohem
2: větší počty buněk ke svým experimentům, protože E.col je v tomhle mnohem užitečnější. V případě in vitro fertilizace, to znamená, že ten počet vajíček, těch buněk, byl hrozně malý, které dostanete z té myši. A počet těch oplodněných vajíček byl nějakých 10, maximálně 20. A já jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat. Ten systém fertilizace byl poměrně jasný,
1: ale nedokázal
2: jsem přijít na to, jakou analýzu bych tady vůbec mohl dělat. Takže to bylo opravdu hodně frustrující období. Jak jste si s tím poradil? Teď nemyslím z vědeckého
0: pohledu, ale z pohledu čistě osobního, protože to pro vás muselo být frustrující. Jste, byl jste dobrý vědec, měl jste zkušenosti s výzkumem, pracoval jste na něčem, co nefungovalo, výsledky prostě nepřicházely. Jak jste se s tím vyrovnal?
2: No právě proto jsem nakonec s těmihle pokusy úplně přestal a naštěstí jsem pak mohl u Edlmana začít pracovat s kvasinkami. To bylo docela štěstí.
0: Přidal jste se k Majku Jazvinským Ano. A společně jste pracovali s kvasinkami. To byl začátek. A pro vás osobně byla tohle pro vás možná ta nejdůležitější zkušenost, kdy jste se dostal skutečně na hranu? Že jste se dostal do složité situace, kdy jste možná musel pracovat víc než kdy jindy a víc než jste očekával, že jste se musel vyrovnávat s neúspěchem, s tak komplikovanou situací.
1: Pomohlo vám to v budoucí kariéře?
2: To je možná jeden z důvodů, proč pořád ještě pracuji s klasinkami.
0: Půjčím si slova, která řekl Hitošina Nakatogawa. Osumi nikdy nic nepřehlédne. Ani u toho nejbanálnějšího experimentu. Jak to děláte? Jak dokážete udržet koncentraci? U každého případu. Já nevím. I taková může být cesta k vědě a jak se dostat nakonec až k nejprestižnějšímu vědeckému ocenění, k nobelově ceně. Ale je velmi důležité hned na začátku najít cestu, jak pomoct dětem, aby rozuměli vědě a aby je bavila.
3: Současná a možná budoucí generace špičkových vědců. Jejich práci mělo dětem představit setkání, které proběhlo v rámci Pražské konference o výzkumu na poliklasinek. Otázky, které měli, badatelé obvykle nedostávají.
1: Jak vzniklo zlato v Jak se vytváří vít A jak se vyrábí z toho ten alkohol v
3: <laughs> Právě podobná setkání mají v dětech podpořit zájem o přírodní vědy. Zájem, který pak mohou dál rozvinout. Jak funguje svět děti mimo školy, Poznávají i ve specializovaných troužcích. Tady v rámci projektu Vyra nás baví právě odhalují fungování lidského těla.
2: Z čeho se skládá vylučovací soustav. Co ty ledviny přesně v tom těle dělají?
3: V tomto případě se formou hry seznamují s fungováním ledvin nebo střev. A jejich práci se pokusí napodobit.
2: Dvě z nich teda budou připravený s těma močovodama, s těma tenkýma hadičkama.
4: A v jedný bude ta tlustá. Tohle
1: jsou ledviny, tohle jsou potřeby. a tady to
3: je Teď už zbývá jenom tento model vyzkoušet v praxi. Celá lekce o lidském mlučovacím traktu končí malým experimentem. Kávový filtr v roli ledvin vrátí černé vodě její čirou barvu. A hadičky a trubice ji pak z modelu odvedou pryč. Zjednodušený, ale stále věrný obraz skutečnosti. Jaroslav Zoula, Česká
0: televize. Tohle je také jedno z témat, o kterém se mluvilo na konferenci, která se konala v Praze. Co si myslíte o významu, o důležitosti tohoto tématu a také o kvalitě Pražské konference?
1: Studium
2: Kvasinek je pořád
1: velmi důležité pokud chceme
2: pochopit ty úplně základní mechanizmy funkce buněk.
1: A na této konferenci
2: samozřejmě to téma se trochu proměňuje. Od doby, kdy kdy to vůbec celé začalo, což bylo před nějakými 25 lety.
1: Postupně se to samozřejmě mění, ale pořád je to zajímavé. Pořád se tam diskutuje
2: o spoustě zajímavých témat.
0: Tomáš Alíček se ptá, pane profesore,
2: čím byste byl kvěšné vědcem?
1: Kdybych měl spoustu
2: jiných talentů, třeba v hudbě nebo ve sportu,
1: tak bych si asi mohl vybírat.
2: Ale bohužel, nebo naštěstí, já nevím, já takový talent nemám na malování, ani na hudbu, ani na sport, na literaturu. Takže
1: možná výzkum...
2: Pro mě je přece jen to nejlepší. Celkem
1: jednoduchá volba.
0: Marek se ptá, jakou nejdůležitější radu v životě jste dostal a od koho? Nejdůležitější rada,
1: kterou jste kdy dostal. To se
2: lidi často ptají, nebo ty otázky, jaké slovo je pro vás nejdůležitější. Já vždycky říkám, já nic takového nemám, ani slova, ani rady. Já nechci nikomu radit, nechci radit mladé generaci. Já chci, aby si šla svojí cestou. To byste poradil.
0: Ano, ano. Poslechněme si jinou radu, radu od Adionat, nositelky Nobelovy ceny.
4: So people ask me for advices. Mm -hmm. How to find the best way to live, how to find the best university, how to find the best job, the best teacher, the best project, and so on. I have one answer. You're asking for advice? Don't ask for advice. Do what you feel is inspiring you. It's, It's, sorry, inspiring you. To je přesně ono. important for you. What you feel you want to do, and you can do it and do it best. my
1: advice.
2: Podle vašich zkušeností, co je nejdůležitější pro popularizaci
0: vědy mezi dětmi? Jak zajistit, že děti, které jsou od přírody zvědavé, zůstanou zvědavé a bude zajímat věda?
1: Například v Japonsku
2: mladá generace je teď taková konzervativnější. Nemá zájem
1: o nějaká dobrodružství.
2: Zvědavost je ano velmi důležitá
1: a já bych chtěl, aby si
2: tu zvědavost udrželi,
0: dokud jsou ještě mladí. V Izraele mají plán, který by měl pomoct popularizovat vědu mezi těmi nejmenšími dětmi v materské škole. Tady je pohled Dana Schachtmana na budoucí popularizaci vědy.
4: The teachers are the uh, kindergarten teachers, but we teach them science. We mean the group of scientists. In the, uh, the, the group is in the museum, uh, Science Museum of Haifa, and the teachers are supposed to transfer the knowledge to the children. That works only partially well because the teachers don't have it. Mm-hmm. They, they, it's a little bit difficult for them to understand. It's more difficult to explain. Something is lost in translation. But still uh, we started with 60 kindergartens uh three years ago or so. Now we have 30 kindergartens. But the project has developed into a fantastic way, which means we in Haifa built scientific kindergartens. Kindergarten dedicated to science. What do you think about
2: this? To je asi jedna možnost.
1: Ale myslím si, že i vědci
2: by měli být velmi různorodí, velmi
1: heterogenní.
2: My nepotřebujeme jenom nějakého typického vědce. Měli bychom mít různé typy vědců kteří všichni pracují ve vědě. To je velmi důležité. Každý má nějaký vlastní zájem.
1: Každý se zajímá o nějaké téma. A právě z kombinace těchto zájmů vzniká pochopení celého systému. Čili já bych chtěl, aby ta skupina
2: byla co nejheterogenější. Aby byli zastoupeni hodně rozmanití lidé ve vědě.
1: Poslední otázka pro vás.
0: Jakou jednu věc si přejete, aby si lidé, kteří sledují Hyde Park civilizace, pamatovali? Jedna věc, kterou si mají pamatovat od profesora Yoshinori
1: Osumiho.
2: Řekl bych asi jednu věc. To, co je nejdůležitější. Děte v životě vlastní cestou.
1: Říká
0: profesor Yoshinori Osumi, který byl hostem Hyde Civilizace. Pane profesore, moc vám děkuji. Děkuji. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park Civilizace. Samozřejmě na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz najdete českou i anglickou verzi rozhovoru. Moc vám děkuji a přeji hezký večer.
2: Nová sněmovní koalice. Hnutí ANO, SPD a komunisté. Jak plodná bude další spolupráce? Diskuze předsedy sněmovny Radka Vondráčka, předsedy občanských demokratů Petra Fialy, senátorky Elišky Bagnerové a politologa Tomáše Lebedy. Drahá nebo levná elektřina? Téma pro zástupce regulátora Vladimíra Vlka a energetické experty Jiřího Gabora a Martina Sedláka. Zítra od